0: Fiquei impressionado, assim, com, com a facilidade, né, de, de gerenciar o um ambiente, né, era totalmente diferente mesmo do que eu imaginei que, que fosse. Tô, assim... Tô, tô muito feliz, assim, tô, eu me sinto hoje, assim, bastante realizado, assim, tive foi algumas barreiras quebradas, assim, sabe, ter a segurança de, de ter um ambiente rodando, tranquilo, sem, sem precisar me preocupar com, com o dia seguinte, ou tô em casa, começou a chover, eu já ficava preocupado, hoje em dia isso já não acontece mais, e quanto ao desenvolvimento profissional também, sabe, é, eu fiquei muito tempo estagnado, assim, e eu não percebi que eu tava estagnado, para mim, eu tava fazendo o que eu precisava fazer e na verdade não, né, e isso me assustou um pouco quando eu me dei conta, porque, nossa, eu passei tanto tempo, assim, vivendo nessa rotina de que achando que TI era só resolver problema mesmo e hoje eu vejo que não é. É realmente é um, é um sentimento, assim, de superação, de satisfação mesmo de estar o ambiente rodando. A gente tá indo aí pro terceiro mês já com o ambiente rodando, desde então a gente não teve nenhuma, nenhuma parada, nenhuma instabilidade, nem nada nenhuma reclamação quanto aos sistemas que estão rodando lá.
1: Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje, vou bater um papo com o Alan. Ele vai contar um pouco da trajetória dele usando o Cloud, como ele começou essa parada e o que ele está fazendo hoje em dia, atuando como um profissional de Cloud. Beleza, tudo certo, Alan? Certo, Tranquilo. Cara, bora lá. Antes a gente começar a bater esse papo aí é, de como tu tá usando o cloud hoje, é, fala um pouquinho de ti, é, teu nome, de onde que tu é e qual, como que tu começou nessa
0: área de tecnologia. Bom, vamos lá. Meu nome é Alan, eu sou de Maelink, interior de São Paulo. É, eu trabalho com TI há um pouco mais de 10 anos, comecei no suporte. né? Hoje eu sou voltado mais para a parte de gestão então, do departamento e os projetos de TI, então, eu sempre trabalhei em indústria, né, em, em fábricas, sempre com parte de infra, um suporte, enfim, comecei desse jeito. Um dos principais problemas assim, que eu sempre enfrentei desde, desde o começo é o, o clássico, aí, acho que de, de da maior parte do, dos personagens de TI, né, que é manter o ambiente rodando. Então, a gente sempre foi muito sensível aqui com falta de internet, falta de energia. Então, acho que foi esse o, a partir daí que as coisas começaram a desenrolar, né? Então, só para contextualizar, eu tenho um ambiente aqui com um servidor físico, tinha algumas VMs nesse servidor. Esse servidor atendia quatro empresas, né? quatro fábricas diferentes, e a gente tinha que manter isso rodando o tempo todo. Como eu disse, a gente sempre teve problemas tanto com queda de, de internet e queda de energia, e uma dessas, é, em uma ocasião, a gente teve uma queda de energia, ficamos algum um período sem energia, tentamos manter o servidor funcionando no gerador, o gerador também falhou, o servidor desligou, corrompeu os discos a gente perdeu, perdeu um monte de coisa, né? Perdeu algumas VMs, perdemos alguns dados, e aí ficamos uns dois dias parados, mais ou menos, até restabelecer re tudo, né? Esse período, eu já estava estudando cloud, AWS, Estava me aperfeiçoando também em outras coisas, né, na, na parte de TI. E aí eu tive a sacada. né, assim, Na verdade, isso já era uma, uma intenção né, de migrar o nosso ambiente para a nuvem, mas acho que isso acelerou bastante as coisas. Né? Então, a gente iniciou o projeto. Hoje a gente já migrou o nosso ERP. Né? Eu migrei o ERP. Os nossos backups das, das quatro fábricas também já estão em nuvem. Outros serviços menores que a gente tem, servidor de abertura de chamados, ou outras aplicações pequenas também já estão, e atualmente a gente está numa fase de migração do nosso sistema de folha, então já tá, o ambiente já está montado, já está tudo pronto, a gente está só deixando um período de homologação dos usuários, e eles estão fazendo esse período de testes, a, a intenção é fazer a virada ainda no final desse mês, e aí a partir disso a gente tem servidor de arquivos para migrar também que também já está no nosso radar aí vai ser o próximo projeto
1: legal legal cara me explica uma coisa tu trabalha em tu trabalha nessa 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 fábrica sim, ou sim. Tu, tu é prestador de serviço ah, tu, traba, tu trabalha na fábrica é, uhum. qual é o ramo de qual é o ramo aí da
0: é de linha branca a gente faz peças para fogão geladeira
1: e aí vocês têm é, vocês tinham ou, ou tem ainda um data center ah, que é responsável por essas por essas fábricas, o RP é responsável por
0: essas fábricas. Isso, exatamente. A gente ainda tem tem pouquinha coisa, na verdade, agora atualmente só está rodando o meu servidor de arquivos, que é o, o próximo da fila aí para migrar, mas sim, ficava tudo aqui, RP, tudo distribuindo VMs, né? O RP, o hum. sistema da Folha, e, enfim, todos os outros serviços que a gente tinha, ficava tudo centralizado aqui, e a gente conectava com as fábricas via VPN, quando fala aqui é um escritório,
1: a parte ou é em alguma das, das fábricas.
0: Isso, é uma fábrica, uma fábrica aqui em Maringá, na interior de São Paulo. E a gente tem outras, outras fábricas aí espalhadas. Então era tudo centralizado aqui. Então isso também era um agravante, né? Porque quando parava aqui, né? Por falta de energia ou por falta de internet, a gente parava todas as outras fábricas. Então acho que isso também ajudou bastante a, a impulsionar a ideia da nuvem, né? Sim. As outras também é tudo na mesma região, ou não? Não, é uma em Manaus, Santa Catarina e Fortaleza. Ah, é. Puxa,
1: e essa conectividade de vocês é como que era feito antes, assim, né?
0: É um fire em cada ponta e fechando um VPN. Fazia com VPN. Uhum. Aí cada aí... fábrica tem um servidorzinho é, local lá de controlador de domínio, né?
1: E aí vocês. O maior problema que vocês tinham é quando caía aí esse link ou energia, ao invés de Sim. ficar só, só a fábrica ali que deu esse problema, acabava parando todo mundo.
0: Parava todo mundo. Então, assim, era terrível, porque as fábricas rodam, é, rodam 24 horas, né? Agora é, diminuiu um pouco o ritmo, mas na, na ocasião estava rodando 24 horas. Então, eu já cheguei a vir aqui, levantar da cama, vir para cá de madrugada para ligar o, o gerador, sem se energia, chovendo, enfim já já passei muito muito perrengue aí por conta dessa, desses problemas
1: sim aquela né o cara não tem acaba não tendo aí conseguindo descansar às vezes não tem uma vida social que o cara possa sair tranquilo né pode acontecer um problema a qualquer momento
0: sim terrível é, essa esse fatídico dia aí que a gente viu a chave mesmo foi assim eu, eu tava eu fui numa das fábricas de Santa Catarina né para prestar um, um outro serviço, né, atender o pessoal lá com uma outra questão, e quando acabou a energia aqui, o pessoal tava fazendo umas obras aqui na rodovia, e aí, não sei, acho que a máquina passou, num, derrubou um cabo que não deveria e tal, acabou a energia de noite. Aí a gente ficou, ligou ainda o gerador, o gerador ainda falhou, sei lá, vazou óleo, vazou combustível, e foi quando a gente desligou, perdeu bastante coisa e ficamos alguns dias aí para recuperar o ambiente todo.
1: Sim, né. E com isso acabava parando todo mundo, as quatro
0: fábricas. Sim. E aí eu tava lá, né? Assim, O ambiente tava aqui, eu tava lá, tive que fazer boa parte das coisas remoto. Aí voltei para cá para terminar de, de fazer os ajustes finais aí para liberar o sistema para o pessoal de novo. Então foi, foram momentos assim desesperadores, né?
1: E me conta uma coisa, isso aí, vocês, quando isso aconteceu, vocês já tinham pensado é, em mudar isso ou até aí estava tudo certo? Como é que foi essa, essa
0: virada de chaves? Não, já, já, assim, eu por muito tempo eu trabalhei assim muito, é, sabe, apagando incêndio, então você vai, chega um dia, vai, começa a resolver as coisas, você... Desde o, na hora que você chega, a hora que você vai embora é só resolvendo problemas e no, no dia seguinte é a mesma coisa no dia seguinte é a mesma coisa então, mais ou menos em 2020 assim, comecinho eu dei uma virada de chave e falei para mim mesmo assim coloquei como objetivo para mim mesmo que eu não queria mais trabalhar dessa forma então, eu ainda não conhecia nada sobre nuvem, né, o que eu achava que eu conhecia sobre nuvem era totalmente errado, né, totalmente diferente achava que isso era só uma realidade para empresas muito grandes, né e depois eu entendi que não, mas eu acho que esse foi o ponto, assim, da virada de chave, então eu decidi, não, não quero mais trabalhar desse jeito, vou fazer, o que, que eu preciso fazer para eu não ter mais essa preocupação, poder ir embora para casa e desligar o celular e só voltar no dia seguinte, né, então foi quando eu comecei a estudar, então comecei a estudar, voltei, né, na verdade, voltei a estudar e me atualizar, porque eu, tinha, eu me formei já há bastante tempo, me formei em 2011, e desde então eu não tinha assim, fazia algum cursinho ou alguma coisinha outra, mas nada muito aprofundado, né? Então, foi quando eu voltei a estudar pesado assim e começar a aprender de novo é, muita coisa, né? Me atualizar no que, que tá, o que que tem de, de tecnologia nova aí para evitar esses problemas. Então, nessa nessa busca aí de, de aprimorar as coisas que eu me dedicar de assim com com a nuvem e eu vi que isso era acessível assim, né? Não era só para grandes empresas não é só trabalhar com nuvem não é só usar o, o Google Docs né <risos> e, e isso assim me abriu os olhos assim né explodiu minha cabeça assim eu fiz o eu conheci vocês da da treinamentos no na Cloud Jam imersão Cloud Jump, eu fiz pensei se assim, nossa é isso que eu preciso é, é o que eu vou fazer é o que eu quero seguir fiz a a imersão fiz o treinamento e agora eu sou aluno da pós também para terminar após, e assim, eu fiquei impressionado, assim, com, com a facilidade, né, de, de gerenciar um ambiente, né, era totalmente diferente mesmo do que eu imaginei que, que fosse. Tô, assim, tô, tô muito feliz, assim, tô, eu me sinto hoje, assim, bastante realizado, assim, tive foi algumas barreiras quebradas, assim, sabe? Então, ter a segurança de, de ter um ambiente rodando, tranquilo, sem, sem precisar me preocupar com o dia seguinte, ou tô em casa, começou a chover, eu já ficava preocupado, hoje em dia isso já não acontece mais. E quanto ao desenvolvimento profissional também, sabe? É, eu fiquei muito tempo estagnado, assim, e eu não percebi que eu tava estagnado. Para mim, eu tava fazendo o que eu precisava fazer, e na verdade não, né, e isso me assustou um pouco quando eu me dei conta, porque, nossa, eu passei tanto tempo, assim, vivendo nessa rotina de que, achando que TI era só resolver problema mesmo, e, e hoje eu vejo que não é. Então... É, realmente é um, é um sentimento assim de, de superação, de satisfação mesmo, de estar o ambiente rodando. A gente fez a virada de chave em outubro, a gente está indo para o terceiro mês já é, com o ambiente rodando. Desde então, a gente não teve nenhuma nenhuma parada, nenhuma instabilidade, nem nada, nenhuma reclamação quanto aos sistemas que estão rodando lá. E, no, e, e os backups também, né? Eu tinha uma rotina de backup aqui que levava muito tempo, quase 14, quase 15 horas, sabe? Então tinha dias que começava o dia e ainda estava rodando o backup da noite anterior. Então a gente gerava mais volume do que tempo hábil de fazer backup. Sim, sim. Então isso também é uma coisa assim que até gosto de, de dizer assim, né? A gente diminuiu o backup, ele roda, sei lá, menos de uma hora agora, né? A gente faz um backup incremental, né? Mas é muito mais simples de gerenciar, é muito mais acessível, assim, né? Não precisa ser um puta de um... Muitas vezes a gente disponibiliza mesmo é, o, o link do bucket tipo, o pessoal e eles mesmo vão lá, procuram o arquivo que precisa. Enfim, diminuiu bastante também a, a carga, assim, em relação aos backups, né? É uma coisa que preocupava bastante a gente também.
1: O Alan, me diz uma coisa. Cara, como foi aí de, internamente vocês? Porque um desafio que eu vejo... É, muitos alunos nossos falando, é que, cara, pô, aqui na minha empresa os caras não querem, tem uma, aquela resistência da empresa, né, às vezes diretoria, financeira, entre outros, nesse processo de utilizar a cloud. Como foi para vocês essa, essa parte de convencer, trazer para a empresa, explicar o que, que é, como que ia funcionar, como que não ia funcionar?
0: Foi um, um desafio, né? Como eu disse, a gente já tinha a intenção de fazer de fazer isso antes, né? A gente teve aquele problema que acabou acelerando um pouco as coisas, mas a gente já vinha discutindo a possibilidade. E sempre a gente teve essa, essa discussão, né? Do, do custo, de quanto que a gente ia pagar para um servidor local, enfim. Então, eu fiz esse levantamento, uma, uma simulação, que se a gente desligasse o nosso ambiente, eu não tivesse mais que é, fazer manutenção de no-break, fazer manutenção de gerador, ar-condicionado, tudo isso. Então, a gente tive que pontuar tudo isso, colocar na ponta do lápis. Fazer valer a pena, assim, mostrar que realmente tinha ali uma, uma redução. E também tem a, a questão de confiabilidade, né? O pessoal, ah, mas está na nuvem, não tô vendo, onde é que fica? Então, a gente foi fazendo isso aos poucos, né? Antes do, da virada do meu RP, que eu acho que foi a, a coisa mais importante, assim, que a gente fez até então com nuvem, a gente já vinha fazendo algumas coisinhas pequenas. Então, a gente tinha um sisteminha lá, abertura de chamados de ordem de serviço da manutenção. Então, já coloquei em nuvem, fiz, eu fiz isso numa conta minha mesmo, é, pessoal, coloquei em nuvem, coloquei para rodar, falei, ó tá vendo esse sistema que a gente tem aqui? Hoje está rodando local, isso aqui é em nuvem, é, a gente não depende de do servidor estar tá ligado, ou enfim, de internet, nem nada disso. E fui assim, é, devagarzinho, né, aos pouquinhos. Então, fui mostrando essa possibilidade, depois a gente começou a subir algumas coisas de, de backup, parte do nosso backup ia para nuvem. Então, comecei a mostrar, olha o tempo que a gente leva fazendo um local em fita ao tempo que a gente leva mandando as coisas para a nuvem, né? Enfim, a, a flexibilidade também, né? Imaginar os melhores horários para fazer as coisas. A questão do, do servidor, né? De abertura de chamados, eu fiz um, um scriptzinho no Lambda, né? Tem, até peguei do, do pessoal da, da comunidade lá mesmo para startar a instância do de determinado horário, desligar ela em, né, em um outro horário que a gente não estava utilizando, e isso serviu também para demonstrar que a gente assim, a gente só vai pagar pelo que consome, dá para reduzir, se a gente, de repente, pegou um ambiente, tem como enxugar um pouquinho, né? fazer reserva de distância ou desligar nos horários estratégicos. Então, isso também acho que fortaleceu um pouco, sabe? A gente não precisava pagar tudo o tempo todo full time. Hoje, meu RP está rodando full time, mas a gente sabe que, se precisar, a gente tem essa possibilidade, né? algumas possibilidades aí de redução de custo. Então, isso também acho que foi uma coisa que pesou bastante para convencer o pessoal. E aí, quando a gente teve aquele problema, né, eu já vinha plantando isso na, na cabeça da, da diretoria aqui, então, quando deu aquele problema, eu falei, não tem, não tem nem o que pensar, vamos fazer, né, vamos virar para a nuvem já. E ainda foi engraçado que eu estava para sair de férias, né, eu estava de mudança em casa, então, não tinha nem como adiar minhas férias, então, eu saí de férias, quando eu voltei no primeiro dia... É, já começamos a trabalhar no projeto, em um mês estava tudo pronto. A gente deixou mais ou menos um mês para o pessoal homologar, validar se estava tudo certinho. Né? Fugimos do, do período de fechamento, que o pessoal tem é um período um pouco mais crítico. E fizemos a virada, muito bem sucedido. Desde então a gente não teve mais nenhuma, nenhuma falha quanto a isso, o problema de instabilidade também, que às vezes acontecia no servidor, principalmente nesses períodos de pico assim. Né? A gente não, não teve mais. E estamos agora só planejando os próximos passos, né? A gente está com o sistema de folha agora em andamento e o servidor de arquivos é o, é o próximo aí.
1: Show! Esse, esse RP que vocês têm é desenvolvimento interno ou é um RP contratado?
0: Não, é contratado. É um RP pequeno, sim. É uma empresa pequena, é um flight server, o que é legal também, que o pessoal acho que nunca conseguiu imaginar ele rodando direto do navegador, né? Então, também foi, foi legal, uma coisa que impressionou o pessoal aqui. A gente estava numa, numa meta aqui de, de redução de custo, né? Então, a gente fez essa... Né, disponibilizou o sistema dessa forma, via navegador. Então, hoje eu consigo... Não preciso ter todas as máquinas é, com Windows, né? Então, por exemplo, as máquinas de chão de fábrica, a gente já está estudando alguma... Alguns, fazendo alguns testes já com na rodando em Linux, porque roda tudo dentro do navegador, você não precisa mais ter sistema operacional, custo né? com o Office, enfim. Isso é legal também, foi uma coisa Sim. que o pessoal achou bastante interessante aqui para a nossa realidade.
1: Legal. E, e a empresa, a empresa DCRP, eles já tinham feito esse projeto alguma vez? Como é que foi trazendo
0: isso aí? Eles te, te apoiaram? Como foi esse? Então, é, eu... Eu fiz a maior parte do, da implantação, implantei o sistema praticamente sozinho, né? Mas eu mostrei para eles sim. Eles têm também lá uma. Eles fornecem o um sistema em nuvem, mas eu acho que daí é um terceiro que faz. Mas eles acharam bem bacana, assim, é diferente, né? Eu estou usando o TS Plus para entregar para o pessoal hum. via browser, né? Sim. E eles têm uma, uma solução um pouco diferente lá. Acho que nem roda direto do navegador, você tem que instalar alguma coisinha na máquina para poder, poder rodar. Mas, legal, eles gostaram bastante também da solução e, enfim, é, apoiaram, sim, né, apoiaram também a migração que a gente fez.
1: Show. É, porque esse aí também é um desafio, né, principalmente quando a gente fala, às vezes, de softwares de terceiros, se o cara não tá ali te apoiando, às vezes fica mais difícil, mas no teu caso, às vezes, tu já conhecia é bem o RP, tinha domínio de instalação e tal, fica mais tranquilo, né? pode fazer tuas testes sim, é.
0: independentes, né. Isso, consegui fazer em paralelo, assim, né? Então, eu tava com o meu ambiente rodando, fui fazendo em nuvem até achar o ponto ideal, assim, né? Testei várias, várias soluções diferentes, vários tamanhos de instância, enfim, várias coisas diferentes. Chegamos no, no que a gente achou que ia atender melhor e deu para levar bem, assim, o projeto. Desenrolou muito Nossa.
1: bem. Olha se tu, se tu pensar agora, assim, ah, pô... O Alô, lá em 2020, estava naquela coisa de apagar incêndio, né, que tu falou, correria e tal, é, que hoje é, ainda é muito, a vida de muitos profissionais de, 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 de TI, né? O cara não consegue, uhum. às vezes, enxergar uma nova tecnologia, ver as possibilidades do mercado, porque vive nessa vive nesse correria do dia a dia ali e acha que isso é normal. Como que tu te sentia lá, naquela época, profissionalmente?
0: Como que tu estava lá, Cara, péssimo assim. Eu lembro de uma, de uma reunião que eu tive aqui com o meu diretor, né? E eu, eu tava no ponto assim, de, de pedir para ele me trocar de ar, assim, né? Me pedir para fazer outra coisa, porque eu, eu achava que não era, que não tinha, não, não conseguia mais fazer aquilo, sabe? Todo dia. Eu tava muito desgastado, assim, com a situação, a responsabilidade também, às vezes, pesa bastante, né, então, é, eu achava que não, não ia dar conta, não, não ia conseguir, eu já trabalhava, assim, há muito tempo na empresa, já tinha passado por várias situações, mas eu estava num ponto, assim, desgotado mesmo, eu realmente estava disposto, assim, a, a mudar, fazer outra coisa, foi quando a gente conversou, né, e o que precisava, a gente precisava, tomar algumas, fazer algumas mudanças e isso foi legal, assim. Isso também é um, um ponto marcante para mim, assim, porque foi legal. A empresa me apoiou bastante nesse sentido, né? Mas eu acho que principalmente foi a minha virada de chave, assim, que que fez a, acontecer, né? Então, assim, eu até falo pro pessoal, assim, a gente tem uma equipe pequena aqui, eu ainda falo pro pessoal que você tem que fazer acontecer, assim você vai ter ajuda, né, pedir ajuda o pessoal vai te ajudar, mas ninguém vai fazer por você, você tem que fazer acontecer. E eu me lembro bem, assim, eu sempre repeti isso pra mim mesmo, eu não quero mais trabalhar dessa forma, vou fazer de tudo pra mudar esse cenário. E eu consegui, e é só, só sentimentos bons depois disso, né. É um alívio gigantesco depois que você conclui o projeto. E, e
1: agora, assim, ela, depois de você tem implementado isso, já está aí há algum tempo implementando o cloud, o RP principal, três meses funcionando. Como tu te sente profissionalmente hoje e como você te vê no futuro?
0: Cara, assim, é, como eu disse, é uma vitória, assim, uma vitória pessoal mesmo, que né, eu estipulei isso como meta e fui buscar, foi, foi difícil, né, né? Tive que estudar bastante, tive que me atualizar, um monte de coisa, mas consegui. É, ainda tem muita coisa ainda que eu quero aprender, quero aperfeiçoar, inclusive dentro do nosso ambiente aqui mesmo, né, nossa, das nossas migrações, mas atualmente, assim, é satisfatório você ver o seu esforço ali, né, e ver no que está dando resultado, né, o resultado que você esperava, então a minha intenção era justamente essa, não ter mais é, nenhum problema, poder dormir tranquilo, e é o que tem acontecido Desde então e a confiança, né? A confiança profissional, a confiança que é, o próprio ambiente, né? A própria empresa depois deposita em você. Isso também conta bastante, né? Eu acho que hoje em dia eu sou visto mais como o cara que traz as soluções e não o cara que resolve os problemas, sabe? Então fico muito feliz por isso também.
1: Se a gente fosse comparar com um médico, né? Tem o cara lá do plantão do pronto socorro que tu chega lá quase morrendo e aí o cara te atende e tal, e às vezes tu nem sabe quem foi a pessoa. É claro que não é pessoa, não Estou dizendo que não tem valor, mas é óbvio que tem, né? Mas... Uhum. E hoje tu o cara caiu é um especialista. que, Pô, tu, tu vai lá... Tu tá sentindo alguma coisa, tu vai procurar um especialista, tu vai ver um cara que, que, que vai resolver o teu problema antes que ele se torne um caso de pronto-socorro, né? Exatamente. Então, é, é muito Exatamente. massa isso. E dentro da empresa aí, o pessoal... Como é que foi? O é, que, que eles... Como que eles perceberam isso? A empresa percebe essa, essa evolução da, do ambiente e tal?
0: Sim, é, quando a gente, quando eu comecei né, fazer as melhorias internas aqui, eu já tive bastante apoio aqui também do, do pessoal. Eu recebi uma, uma bonificação quando a gente começou o, o trabalho, começou uma, a estudar a implantação e tal, a migração, e fui promovido depois da, da migração, né, quando tudo ó, terminou. Tive uma, uma promoção também, que foi, foi bem legal, assim, o reconhecimento do pessoal internamente aqui na empresa.
1: Cara, que legal. Olha me diz uma coisa, cara, quanto que o programa de especialização em AWS e a pós-graduação te ajudaram aí nessa
0: jornada? Cara, muito. Uhum. É, eu não sei nem quantificar, assim, né, eu acho que toda a parte de conhecimento, óbvio, né, que eu, né, precisava bastante mesmo, mas também com o pessoal da comunidade, networking, conversando com o pessoal, batendo, batendo um papo, aprendendo outras coisas também, né? É, é gigantesco assim o, a mudança que isso faz assim na na vida da gente, né? Tanto pelo do aspecto de, de aprendizagem, as amizades que a gente leva também, as pessoas que a gente conhece, é, é uma experiência gigantesca assim, não dá nem nem para colocar assim em palavras exatamente o quanto o quanto isso significa assim, né, para mudança assim da gente como profissional.
1: Cara, legal, legal. E quais foram então, né, nesse processo todo de, de implementação, migração e tal? Quais foram os teus teus maiores desafios nesse processo?
0: Eu acho que os maiores desafios foi justamente a convencer assim o, o pessoal a mudar a gente sempre foi, assim, muito, muito tradicional, assim, muito pelo seguro, sabe? Então, não, o servidor tem que estar tá aqui, porque a gente está vendo, e, enfim, está aqui, se der algum problema, está todo mundo aqui para resolver. Então, essa mudança de cultura também foi um, um processo aí, né, foi um, um desafio. E a questão de custos também, a gente tinha uma meta aí de redução de custo, então, gerenciar, otimizar o ambiente para um, chegar no, no, no ponto, assim, que, que dá para tocar, também foi um um desafio.
1: E vocês chegaram a medir já, ou pelo menos tem um planejamento de, quant, de, de quanto vocês vão conseguir reduzir o custo? Se é que conseguiram reduzir o custo que vocês tinham antes para esse ambiente, como é que foi isso?
0: Ainda não, é, ainda não consegui reduzir total, porque ainda estou com o servidor ligado, porque ainda está rodando meu servidor de arquivos, mas a, a economia, na verdade assim não vai, assim, eu tô quase no zero zero, quando a gente terminar, eu vou ficar quase no zero zero, porém, com o benefício da nuvem, né, sem o risco de queda, tendo as redundâncias que a gente tem, então, a gente vai economizar com algumas coisas, né, as manutenções, eu coloquei tudo isso na conta do lápis, manutenções de no-break, de gerador, ar-condicionado, é, o consumo de energia dos servidores, do ar-condicionado também, o ar-condicionado a gente tem dois aqui também, então, é, vai dar um pouquinho de diferença ainda, vai valer um pouquinho mais a pena, mas não é, não é tão grande a diferença assim. Mas a gente ganha no, no benefício da nuvem, né?
1: Tem um custo aí, né? Tem um custo que ele é, às vezes, escondido e a galera acaba não enxergando. Que é, por exemplo, qual foi o, talvez, prejuízo de vocês ficar dois dias com as quatro fábricas paradas, assim, né? Sempre tem um prejuízo. Sim, Pô, às vezes o cara não consegue vender, não consegue fazer uma entrega, não consegue fazer um pedido. É, então, esse, esse é um custo que, que muitas, muitas vezes a, algumas empresas não enxergam, né? O cara pensa no custo preço por preço, né? Mas esse custo uhum. de improdutividade, né? De não ser produtivo. Tu até falou que pô, o desempenho hoje está melhor do que era antes e tal. Então, esse custo Sim. de produtividade aí é, é um custo que, que é, é difícil às vezes de calcular, dependendo do, do, do negócio, da empresa, tem empresa que é fácil na né? casa, meu. Se eu ficar um dia parado, eu vou perder 300 mil, 500 Sim. mil, seja lá quanto for. Mas tem empresas que às vezes é mais difícil de calcular isso. Mas é um é custo bom. que está ali, né? Outro também custo que, que muitas vezes a galera não leva em consideração é a própria imagem da empresa, tanto perante aos seus clientes e fornecedores, quanto aos, ao, aos colaboradores mesmo a galera internamente dentro da empresa. Porque quando tu tem uma, uma aplicação lá que todo mundo reclama, pô, o negócio não funciona, é ruim, é lento, vive caindo, tu acaba gerando dentro da empresa, né? um tu uhum. acaba, A empresa acaba sendo mal vista pelos próprios colaboradores, que pô, os caras não querem arrumar isso aqui, então por que, que eu vou me esforçar se eles não querem arrumar minha ferramenta de trabalho, né? Então são Exatamente. alguns custos às vezes que... Que, que muitas empresas acabam deixando de lado e não percebem isso, né?
0: Uhum. É, o ganho de produtividade, assim, é enorme, assim. Tinha rotinas que a gente levava aqui, um, um recálculo de, de estoque aqui, alguma coisa, sei lá, a gente levava 40 minutos, a gente leva agora 10, né? Então, tem, tem várias situações, assim, parecidas, né? Então, o ganho de produtividade também, com certeza, é algo que a gente tem que levar em consideração, num né? um projeto desse.
1: Que massa, Cara, que legal, é, parabéns, primeiro aí parabéns, fico muito feliz é, em ouvir aí a tua, a tua história e saber que, que a gente pode contribuir um pouco com essa tua trajetória para ajudar né, a, a tua empresa e consequentemente tu profissionalmente conseguir crescer com isso e eu sei que é muito satisfatório quando a gente consegue trazer para a empresa né, um negócio que a galera fala, cara, pô, ficou bom, que legal, é, 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 é bom para nós profissionais, né? ouvir isso, assim como eu ouvindo de ti agora falando, pô, legal, o treinamento me ajudou, tu também ouvindo isso da empresa, acredito que, que tenha sido muito bom para ti, a gente se sente melhor e também pela situação do cara conseguir ficar mais tranquilo, eu acho que não tem não tem o, que, o que pague, hoje eu me lembro quando eu trabalhava com, com infraestrutura, a gente atendia clientes, né, eu, eu não uhum. trabalhava numa empresa, mas eu atendia várias empresas, e eu como sócio da empresa, a parte de, de, de técnica era responsabilidade responsabilidade minha, então, cara, eu era o cara que não podia tirar férias, eu não podia ir para um lugar que não tivesse sinal de celular, entendeu? Não podia, uhum. eu não podia não ficar com... Quando acabava a bateria no meu celular, eu pirava. Cara, não, tem que estar... Tá... Imagina se dá algum problema, eu tenho que sair correndo onde gente estiver e ir lá. Isso aí é muito ruim, assim, principalmente quando tu sabe, às vezes, é, eu tinha alguns clientes que é aquele que o cara sabe que se piscar a luz para tudo e tu tem que rezar para voltar no outro dia, né? Então, é, isso aí então isso é, ruim era, pra
0: gente. é algo assustador, né? É. sim sim
1: e, e eu vejo muito profissional que ainda vive isso aí e aí o cara acaba ficando numa pressão às vezes e, e como tu falou quer trocar de área ou não aguenta mais sai fica fala que fala mal de tecnologia mas não hoje é bom que a gente tem novas possibilidades né e as hum. empresas estão aderindo isso acho que a, que a, a pandemia aí nos ajudou bastante nesse sentido né quando fala nos ajudou é trouxe para as empresas uma visão de que, cara, a gente pode sair daqui de dentro, a gente pode evoluir, porque se der um problema desse, a gente tem que continuar trabalhando. Então, também uhum. facilitou é, nesse, nesse processo aí de migração. Que bom. Cara, valeu, obrigado aí por ter compartilhado com a gente a, a, a tua história, sucesso. Quero que tu volte aqui daqui a seis meses para me contar. Leandro, já estamos lá nove meses rodando, já migrei tudo, desliguei todos aqueles negócios. Vendi tudo no, no uhum. Mercado Livre, no LX, sei lá, foi, tudo virou sucata e estamos aqui só na, na parte de, de gerenciamento e gestão de todo, do ambiente. Quantos vocês são aí hoje né, na, na empresa na área de tecnologia?
0: Sou eu, mais duas pessoas. Eu, mais duas. É e eu
1: aí, é que pequena, e agora, é, com, com vocês aí, ficou a parte de gerenciamento, de. de de gestão, assim, como é que ficou? Se conseguiram dar conta? Ficou mais tranquilo?
0: Sim, com certeza. Bem mais tranquilo agora. E isso possibilitou a gente trabalhar em outros projetos, né? Então, a gente está tá expandindo aí a, a, os nossos projetos de TI, né? Tem a migração dos servidores, que eu acho que é o prioritário, mas a gente tem feito muita coisa, assim, dentro da área de TI, né? Vários projetos diferentes. Então, estamos reestruturando o site, estamos... Enfim, estão fazendo várias melhorias em outras coisas que também estava parada há bastante tempo.
1: Ah, o cara começa a ter tempo para pensar, pensar na evolução, né? para pensar em novidades, trazer novidades, é muito louco. E aí, quanto Sim, mais legal. tu aprende, mais novidades tu vê, mais novidades tu consegue trazer para a empresa, mais solução tu traz, mais a empresa te reconhece. É, um, é uma bola, né? Sim. Então, é, é muito massa isso. Que legal, cara, que legal. Hoje vocês estão trabalhando local, é, não estão não home office, estão no local.
0: Não, local, local.
1: Todo local, show, legal. Carala, obrigado, obrigado mais uma vez por ter contado e compartilhado um pouco da, da tua história, tua trajetória é, para a Cloud né, e uma pergunta que eu não te fiz, quanto tempo tu levou mais ou menos desde tuar ah, comecei a estudar até fazer a implementação, tu tem, tu sabe mais ou menos?
0: Eu acho que foi uns sete a oito meses para a gente começar a subir as primeiras coisas em nuvem. Assim, os primeiros serviços, os primeiros backups, foi mais ou menos uns sete a oito meses. Estou estudando, é, isso, fazendo
1: projeto e... Isso, estudando,
0: fazendo projeto, fazia muita coisa em casa. assim. Então, às vezes eu fazia um ambiente simulava, simulava o que era parecido que eu tinha aqui na, na empresa e ia fazendo em casa. Então, por isso, isso eu fiz durante todo o período que eu fui fazendo o treinamento, mas para a gente começar as primeiras implantações aqui na empresa mesmo, levou uns 7, 8 meses. Nossa, pra fazer.
1: E hoje dentro da tua empresa, só quem cuida da parte de AWS é tu?
0: Sim, mas tem uma, uma pessoa que trabalha comigo também, está fazendo o, a especialização, então ela está tá começando agora, está aprendendo, mas já está ajudando bastante coisa, assim, na na questão da, de administração, principalmente na parte dos backups também, ela adiantou bastante pra gente.
1: É, legal, quando mais de um ali está sabendo, consegue trocar ideias e pensar em soluções, soluções melhores. Pensar né? junto. Alain, ah. é. cara, mais uma vez, parabéns, parabéns aí por é, Valeu, compartilhar a tua, a tua história aí com a gente. É, sucesso, tenho certeza que esse aí tem é um começo aí. Como tu falou, ainda tem bastante coisa para fazer, tem certeza que. Quanto mais vocês aprenderem, mais novidades, tecnologias vão trazer para dentro da empresa e mais reconhecimento vocês vão ter. Então, parabéns por tudo isso aí. Valeu, obrigado por ter compartilhado com a galera.
0: Valeu, Leandro. Eu agradeço a oportunidade aí pelo treinamento também queria parabenizar e que realmente vocês conseguem mudar a vida das pessoas. Legal, isso é bem bacana show, valeu.
1: valeu. Bom galera, esse foi mais um podcast Bora para Cloud, esse podcast vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, no Spotify e também em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e a gente se vê no próximo podcast, valeu.